0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: اهلا بكم الى حلقتي هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 27 فبراير الى 5 مارس 2023 ونعرج على تاريخ 8 مارس يوم المراه كل عام والمراه بخير في كل مكان. انا نهاد الجريري الى العناوين. اذا في يوم المراه الحاكميه الجهاديه ترفض ترقي النساء حتى أشد المناصرات
2: الفكر المتطرف العنيف هو في النهاية يضع حدود على المختلف وطالما الرجال هم من يحكمون فبالنسبة لهم النساء هم المختلف
0: نستضيف اليوم الدكتورة رابحة سايف علم مديرة برنامج التطرف والإرهاب في مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية كما نستضيف الدكتورة عزة هاشم المدير البحثي في مركز الحبتور بالقاهرة
3: يجتمع الفقر مع الجهل، احنا ممكن نكون قدام موجه عناصر ارهابيه قادمه من افغانستان مهوله في الفتره
0: اللي جايه. اسبوع صعب على الجهاديين في العالم، قتل المسؤول الاعلامي في قاعده اليمن حمد التميمي. ماذا قال عنه باطرفي وما علاقته بالهجمات البحريه؟ والتحالف يقتل الرجل الثاني في داعش ابو ساره العراقي الذي ربما يملك مفتاح الخليفه المزعوم نفسه.
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابه الى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك او ترك رساله في زاويه التعليق على رابط هذه الحلقه.
0: وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: اهلا بكم من جديد في اخبار الان. يصادف في الثامن من اذار مارس يوم المراه. مناسبة لمراجعة وضع المرأة على مستوى العالم وفي كل المجالات في هذا البرنامج وبهذه المناسبة نجد أن سلوك طالبان اتجاه المرأة لا يزال الحدث الأبرز هذا العام طالبان يشكلون تجربة ثالثة في الحوكمة التي يبشر بها الجهاديون التجربة الأولى كانت هم في نسخة 96 والثانية كانت داعش في الموصل والرقة وفي كل مرة ينصب غضب الجهاديين على علم المرأة وعملها. في 6 مارس بدأ الفصل الدراسي في الجامعات الأفغانية ولما يسمح للبنات باستكمال تعليمهن. كما لم يسمح لمن هن أصغر سناً بمتابعة تعليمهن الثانوي. طالبان ومن يؤيدهم من مشايخ ومتعلمين ومتعلمات في الرقعة العربية يقولون أن المنع مؤقت، لكن ماذا فعل طالبان حتى لا يكون المنع دائما؟ نستوقف طويلا عند منشور كتبه أبو يحيى الشامي الذي كان شرعيا في هيئة تحرير الشام في إدلب قبل انشقاقه عنهم والذي نراه مؤيدا صادقا لطالبان ننقل عنه أخبار وآراء في هذا البرنامج كتب هذا الأسبوع لم تعدل طالبان عن قرارها ولم تنتج واقعا جديدا بالضوابط الشرعية هذه قضية أمة لا يجوز أن ننساها، فالنموذج الإسلامي يعنينا كلنا، وأي جانب سلبي فيه يؤثر على قضيتنا الإسلامية عامة.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: عن المرأة والإرهاب نتحدث في هذا الجزء الأول مع الدكتورة رابحة سيف علام. مديرة برنامج التطرف والإرهاب في مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلاً لوجودك معنا في البرنامج دكتورة رابحة
2: شكراً لحضرتك.
0: دكتورة في العدد رقم 6 من مجلة المشهد العالمي للتطرف والإرهاب الصادر عن مركز الأهرام كتبت حضرتك عن سياسات داعش لمأسسة العنف والعنف الطائفي ضد النساء إلى أي درجة هذا العنوان يتسق مع ما نعرفه عن دور مهم؟ لعبته المراه الداعشيه في التاسيس لهذا التنظيم، ما فيش مفارقه دكتوره؟
2: لا الحقيقه مش بعتبر ان في مفارقه بين الامرين لانه حقيقي داعش استخدمت المراه وجعلتها اداه ضمن سياستها بشكل رئيسي سواء في الدعايه والترويج لمقاتلين انه سيتم تزويجهم بمجرد وصولهم الى الاراضي اللي تسيطر عليها داعش وايضا من خلال محاوله الدعايه اونلاين بالتصوير بالحياة المثالية للشباب والشابات المأزومين خصوصا من المسلمين في الغرب من أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين والترويج لأن هذا هو المجتمع المثالي لهم هذا لا يمنع مع وجود النساء أيضا في كتيبة معروفة باسم الخنساء وكان لها دور مؤثر جدا في الشرطة الدينية أو الحزبة أو الضبط المجتمعي للنساء ولكن على الجانب الآخر داعش استغلت النساء مارست عدد كبير من الجرائم ضد النساء بدايه من سلب حقهم في الحريه في حريه التنقل في التعليم في العمل وصولا الى التزويج القسري والاغتصاب والاجبار على البغاء وتقنين الدعاره من خلال سوق السبايا فيعني ف... في عجاله سريعه يمكن القول أن داعش كان لها هرم اجتماعي سكنت فيه النساء بحسب جنسياتهم وبحسب معتقدهم. طبعاً المسلمات من أصل غربي كانوا في قمة الهرم الاجتماعي داخل داعش ولكن قاموا باعتناق هذه الايدولوجية طوعية هو الانتقال إلى مناطق سيطرة داعش ثم النساء من سوريا والعراق في هذه المناطق وهن مسلمات كانوا أقل في السلم الاجتماعي ولكنهم من جهة أخرى كانوا أفضل من غير المسلمات مثل الآزيجيات فمثلا النساء المسلمات من سوريا والعراق كان يتم تزويجهن قصرا ضد رغبتهن وضد رغبة زويهن من الرجال بل وعندما يتم رفض ذلك يتم ممارسة أشد أنواع التعذيب ضدهم حتى يمتثل من جهة أخرى النساء غير المسلمات خاصة من العراق خاصة من الأقلية الأزيدية تم عرضهن في سوق للسبايا وبيعهن وحتى إجبارهن على البغاء في أبشع أنواع سياسات تقنين الإتجار بالبشر
0: وطبعا دكتورة من هذه النماذج دكتورة إيمان مصطفى البغا الداعشية العنيدة هي متقدمة أكاديميا هاجرت إلى داعش مع أطفالها ولكن رغم ذلك لم يسمح لها في التنظيم, التنظيم لم يسمح لها بالترقي وقدمها حتى للمحاكمة نذكر ايضا دفنا بايراق الجهاديه المخضرمه التي كان لها دور مهم في التجنيد وصلت الى مرحله في التنظيم بالكاد استطاعت ان تحمي بناتها من بطش رجال التنظيم دكتوره راب حلفت مقال لحضرتك في موقع الشروق بعنوان عندما يحدثنا رجل عن المراه في الدين تقول لحضرتك انه حقا مشوار طويل لضبط الخطاب المجتمعي ككل يكون منصفا في حق النساء لاي درجه دكتوره يمكن تغيير الخطاب السائد؟
2: أعتقد إنه المشكلة في بعض الأحيان ليست في الدين نفسه ولكن في الخطاب الدعوة يعني كيفية استقاء من الدين لتقديمه للمجتمع كخطاب دعوة. أعتقد أن إحنا بشكل أو آخر تم إيجاد الصورة. أو تجميد الخطاب الدعوي في مرحلة تاريخية سابقة. لا تتلائم مع المرحلة الراهنة. بنحاول نبني مجتمعات تكون معتمدة على طاقات كل أبنائها من النساء والرجال، ولكن أحيانا الخطاب الدعوي يكبلنا، ويحرم النساء من بعض الحقوق. ويتساءل حتى أسئلة في منتهى السذاجة. هل تستطيع النساء أن تفعل ذلك أو لا؟ وأعتقد أن التساؤل ليس تساؤل فقهي أو ديني بقدر ما هو عدم فهم من طبيعة رجل الدين الذي هو رجل لطبيعة المرأة. ولكن لو تخيلنا أن من يقوم على إنتاج الخطاب الدعوي هن من النساء فهن يعلمنا مسبقا أنهن قادرات على فعل كل شيء. هن يعلمنا مسبقا أنهن قادرات على تحصيل العلم والامتهان كل المهن وربما مزاحمه الرجال في سوق العمل ب... واثبات كفاءه دون حتى ان يتساءلنا عن الاسئله التي قد تبدو ساذجه التي يتم طرحها من رجال الدين لمجرد انهم رجال وليسوا لانهم يشتغلون بالدين فاعتقد هذا ينطبق على الخطاب الدعوي ينطبق على الخطاب الاعلامي احيانا ينطبق على حتى الأدب أو صورة المرأة في الأدب وفي الفنون وفي مختلف الأغاني مثلاً لأنه أعتقد هذا لا ينطبق فقط على الخطاب الدعوي ولكن إلى أي مدى الرجل المشتغل بأي نوع من أنواع بقى إنتاج الفنون أو الدعوة أو غيره يصل صورة سليمة عن القدرات الحقيقية للنساء فللأسف هو محكوم بتصوراته هو كرجل. فبالتالي يضع حدود تلقائية على دور النساء في المجتمع. حدود لم يضعها لا الدين ولا الطبيعة البشرية. ولكن يعني قد يكون نوع من أنواع التطوع في فرض القوالب أو الصور النمطية. وهذا ليس في الحقيقة قائم.
0: وكامرأة وباحثة دكتورة رابحة كيف تنظرين إلى طالبان الذين قد نعتبرهم جماعة جهادية كان من أبرز إجراءاتهم بعد وصولهم للحكم هو تقييد عمل المرأة وتعليمها كيف تنظرين إلى ذلك كامرأة وباحثة
2: أعتقد الفكر المتطرف العنيف أو الإرهابي يتعامل مع المراه بنفس المنظور ولكن بدرجات مختلفه من القمع ولكن في النهايه هو كله قمع يعني طالبان تمنع المراه عن العمل او عن الدراسه القاعده استخدمت المراه في بعض التفجيرات الانتحاريه باعتبارها يعني استخدام مره واحده للنساء لكي يقوموا بتفجير انفسهم وداعش ربما استثمرت اكثر واستخدمتهم في سياسه تطويع النساء وسياسه الضبط المجتمعي ضد النساء ولكن في المقام الاخير هم كلهم تقاموا بقمع المرأة بدرجات مختلفة بشكل عام الفكر المتطرف العنيف سواء كان له غطاء ديني أو إطار ديني أو ربما إطار يميني أكثر يمينية بشكل متطرف هو في النهاية يضع حدود على المختلف وطالما الرجال هم من يحكمون فبالنسبة لهم النساء هم المختلف فبالتالي ااا زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه اللقاء في حدود او في سقف للترقي حتى داخل الهرم الاجتماعي ااا في في سياسه داعش ولكن طالبان لا تقبل بخروجهن من البيوت اصلا او ذهبهن للتعليم الجامعي او التعليم الاساسي ربما يعني سياستهم المثلى هي اختفاء النساء من المجال العام بشكل بشكل كلي.
0: الدكتوره رابحه سيف علام شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا شكرا لحضرتك.
0: وبعد قليل تكون لنا وقفه اخرى مع الموضوع المراه والارهاب مع الدكتوره عزه هاشم المدير البحثي في مركز الحبتور بالقاهره فابقوا معنا لطفا.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: مساء الاحد 5 مارس أصدرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بيان نعي حمد بن حمود التميمي، القيادي الرفيع في التنظيم. الصحفي في أخبار الآن عاصم الصبري كان نقل في تاريخ 28 فبراير أن الرجل قتل في غارة على منزله في وادي عبيدة في مأرب شمال غرب صنعاء، وأن مرافقا له قتل في الغارة أيضا. في استعراض السيرة الذاتية للتميمي كتب الصبري أنه كان عضو مجلس شورى التنظيم والمسؤول الإعلامي فيه. لكن بيان القاعدة أضاف إلى ذلك أن التميمي كان في وقت من الأوقات مسؤولا عن العمليات الخارجية وقد أدار عمليات استهدفت الأمريكيين تحديدا. التميمي كان من قرأ نعي قاسم الريمي وتولي خالد باتار في زعامة التنظيم في فبراير 2020، لم يظهر وجاها إلا في مقابلة طويلة أجراها مع باترفي في نوفمبر 2021 بالعودة إلى بيان الناعي فقد تضمن شهادة أدلى بها زعيم التنظيم خالد باترفي فقال عن التميمي إنه كان يلح عليه بطلب عملية استشهادية في البحر وهذا لافت وفيه تأكيد على توجه التنظيم بتنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في المنطقة وقد تصل الى مضيق باب المندب، وفي هذا توافق مع ما يريده الحوثيون ومن ورائهم ايران في المنطقه. واضح ان تنظيم القاعده لا يدخر مناسبه الا ويظهر فيها ان ما يقول ويفعل يخدم الحوثيين. هل هذا متعمد ام سوء اداره كالعاده؟
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: مساء يوم 24 فبراير وردت أنباء عن أن الطيران التحالف قصف هدفا على طريق قاح شمال إدلب من دون أن يتمكن الناشطون من تحديد هوية المستهدف بالرغم من أنهم نشروا صورة قالوا أنها لأحد اثنين قتلا في الغارة البعض قال أنه أبو عبادة أو أبو عبيدة وأنه مهاجر عراقي فيما قال آخرون أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة في الشام حراس الدين أو جماعة أنصار الدين لكن أحدا لم يحسم هوية الرجل فمن كان؟ حساب أنباء جاسم على تويتر والتليجرام كشف في 2 مارس عن أن القتيل كان ربما أرفع قيادي في داعش بعد الخليفة إنه أبو سارة العراقي أمير الولايات البعيدة في التنظيم وهو منصب حل محل رئيس اللجنة المفوضة باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيم كما قال حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم. أنباء جاسم كشف أيضا عن حالة استياء بين أنصار التنظيم الذين قالوا إن من يدير التنظيم اليوم حاول تضليلهم بالدعاء أن القتيل على طريق قاح كان من حراس الدين. وهذا يشابه حقيقة ما فعله التنظيم عندما أوحى بأن وزير إعلامه أبا حمزة القرشي قتل مع الخليفة المزعوم قرداش في غارة أطما في فبراير 2022 ليتبين لاحقا أنه قتل قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر في نوفمبر 2021 وفي جرابلس على بعد 130 كيلومتر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أكد نبأ قتل أبو سارة ووصفه بأنه حدث كارثي على التنظيم وان التنظيم اليوم يعاني من فتور عسكري واختراقات امنيه واستنزاف للكوادر بعد غاره 24 فبراير نقل الحساب نفسه حساب قناه فضح عباد ان والي العراق ابو خديجه قتل على الارجح في الهجوم الاخير على مقراتهم في وادي حوران بسحراء الانبار ابو خديجه هو مكي مصلح مهدي الرفيعي الذي ربما كان ايضا امير مكتب بلاد الرافدين في التنظيم، احد التكوينات الاداريه التي يفترض ان لها وزنا اداريا وماليا ومعنويا بالنظر الى الصله العراقيه.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: في الصومال ولتقديم الوجه الاخر لما ينقله اعلام جماعه شباب القاعدي، اعد الصحفي الاستقصائي في اخبار الان عبد الله ملاعب سلسله تقارير من مقديشو. العنوان العريض المنشقون وعائلات الضحايا يقاتلون كتفا الى كتف لهزم جماعه الشباب. قصه فرعيه بعنوان قتلوه على باب المسجد بعدما ام المصلين في صلاه المغرب. السلسله في موقع اخبار الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: اهلا بكم من جديد في اخبار الان. إذن في يوم المرأة نتوقف عند وضع المرأة في العالم نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتورة عزة هاشم المدير البحثي في مركز الحبتور للأبحاث في القاهرة شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة عزة ألف
3: شكرا لحضرتك شكرا
0: دكتورة في 2019 حصلت حضرتك على شهادة الدكتوراه عن رسالة بعنوان الصورة الذهنية للإرهابي لدى المصريين انتهيت في جزء منها إلى أن الإناث أكثر ميلاً عن الذكور لتبني أفكار مغلوطة عن الإرهابيين دكتورة لماذا نحن النساء أكثر تطرفاً؟
3: <تصفيق> هو إحنا مش أكثر تطرفاً هو إحنا أكثر قابليه للإحاء يعني أكثر تصديقاً للأفكار الميل النقدي عند المرأه المفروض ان هو اعلى عند الرجل، التفكير النقدي عند الست اعلى عند الراجل، والتفكير في التفاصيل اعلى عند الست من الراجل، ولكن كله بيظل رهن بالانغلاق والانفتاح، احنا مش كلنا مجتمعات منفتحه على الاخر، مش كلنا أشخاص متحلين إن إحنا نطالع ثقافات مغيرة نحتك بالمجتمع المحيط بينا، نخرج ونتفاعل مع العالم، نصيب أو حظ النساء من الموضوع ده أقل بكتير من حظ الرجال، فبالتالي بتلاقيهم هم أكثر قابلية للإيحاء مش أكثر قابلية للانغماس في التطرف. يعني هم أكثر قابلية لتبني فكر تقليدي ومغلوط عن شخصية الإرهابي أو عن صورة الإرهابي. وعايزه اقول لحضرتك ان الرساله كانت بتتكلم عن صوره الارهابي عند المصريين وبتربطها باتجاهاتهم السياسيه، يعني انا مثلا كنت بطبق مقاييس على العينه بتاعتي اللي كانت حوالي 500 شخص، بطبق مقاييس تقيس الصوره الذهنيه وبطبق مقاييس تقيس اتجاهاتهم السياسيه سواء كانوا ليبراليين او محافظين، بشوف المحافظين بيشوفوا الارهاب ازاي والليبرالي بيشوف الارهاب ازاي. فكانت النساء والغريبه ان هم اكثر ميلا اللي الاتجاه المحافظ في التفكير واللي بيتمنى الاتجاه المحافظ بيميل اكتر ان هو يتبنى الصور النمطيه التقليديه فكل حاجه كل كل الاتجاه مش في نظرته للارهابي لا في نظرته للمجتمع نظرته للعادات والتقاليد بشكل عام
0: ام دكتوره ربحه كان لك ايضا مقال بعنوان ماذا يدور في عقل الارهابي تقولين انه الارهابيين يصلون الى مرحله تجريد الاخر من الانسانيه دي هل ينطبق هذا على تعاملهم مع النساء حتى لو كنا نساءهم؟
3: اه بالظبط هو الديومانيزيشن ده المصطلح ده صاغوه عشان يفسروا بيه آه المبرر او التفسير المنطقي لدرجه الوحشيه اللي بتتم بها الجرائم الارهابيه يعني انت احنا بطبعنا بالفطره بنميل لعدم الاذى لكن ان احنا بناذي وبنؤذي وبنعلن الأذى بتاعنا ده بنتبح قدام الكاميرات بن، بنقتل بنمارس عنف آآ آآ مرعب آآ بدون أن يكون لدينا أي إحساس بالذنب إيه تفسير ده التفسير النفسي ده أني الإرهابي بشكل عام بيخضع لعملية إعداد نفسي عملية غسيل دماغ بتخليه يجرد الآخر من إنسانيته فيبقى الآخر بالنسبة له عبارة عن سبجكت مش هيومن مش إنسان فبيشوفه هو بجرده إنسانيته فبالتالي بيبيح فعل أي شيء به فده اللي بيخليه فعلاً يمارس العنف بشكل مفرد دون إحساس بالذنب عند المرأة هي المرأة مش بتمارس ده هي بيمارس عليها ده ما يميز الحالة بتاعت المرأة أن هي بتجرد من الموضوع ده وهي تظن إن ده هو دورها في الحياة وهي بتظن ان هذا ما ينبغي ان تكون عليه الامور يعني يعني هي مش بتجرد من انسانيتها مرغمه لا هي بتخضع لعمليه غسيل دماغ وايحاء بتوصلها في في نهايه في نهايه المطافليه بتؤمن بالمستوى الدني اللي هي بيتم تسكنها فيه
0: وفعلا دكتوره حتى من النماذج المرعبه عندما شاركت المراه في داعش في الرقه والموصل شاركت في تجريد الاخر من الانسانيه خاصه الايزيديات واعتبارهن ادوات كان الامر مرعب حقا.
3: مرعب واحيانا يبدو عجيب يعني هو عشان هو الرساله اصلا كانت بتشتغل على الجانب السيكولوجي اكثر على الجانب النفسي فكانت بتشتبك اكتر مع الموضوع ده ايه اللي بيخلي مرأة تمارس عنف على مراه زيها انثى تمارس عنف على انثى زيها قد تكون مرت بنفس الظروف اللي هي مرت بيها بدل ما يكون عندها تعاطف معاها او تضامن مع حالتها لا بتتحول ناحيه العنف تجاهها وكان هي بتعاقبها بتعاقبها على حاجات هي نفسها عانت منها قبل كده هي دي هي دي عمليات غسيل الدماغ وعايزه اقول لحضرتك عشان الشخص يكون قابل للايحاء وعشان الشخص يكون سبجكت او 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 نموذج يتم ممارسه النوع ده من انواع غسيل الدماغ عليه لازم يكون في سمات محدده النساء القابلات للايحاء او النساء اللي كان بيستخدم بيتم استخدامهم في التنظيمات الارهابيه في اعمال عنف ضد النساء اخريات او اعمال عنف بشكل عام بيبقى لهم سمات محدده وبيتم انتقائهم بعنايه ما بين لو تلاحظي حضرتك ان لما بيتم الترشيح او انتخاب النساء اللي بينضموا لتنظيمات ارهابيه كل واحده بيتم توظيفها في دور محدد، التوظيف ده بيتم بناء على سمات شخصيتها وبناء على ظروفها المعيشيه، في المراه الانتحاريه وفي المراه المقاتله وفي المراه المستكينه اللي وظفتها بس انجاب الابناء وان هي طاعه الزوج، كل سمات شخصيه بيتم استخدامها بشكل محدد وتوظيفها في المكان اللي المفروض تتوظف فيه.
0: دكتور عزه طالبان من الجماعات اللي بنستطيع ان نصنفها الجهادية على الاقل بالنظر لعلاقتها مع القاعده او الحماس القاعديين لهذه الجماعه. وصلوا للحكم في افغانستان من أبرز القرارات التي اتخذوها في الحال كان التضييق على عمل المرأة وتعليمها كيف تنظرين إلى هذا الأمر كامرأة وباحثة؟
3: هو يعني يعني في البداية حركة طالبان حول تخدع العالم يعني هم في البداية لما وصلوا الحكم في اغسطس 2021 كان ليهم كذا بيان بيؤكدوا فيه ان هم هيحترموا حقوق الانسان ويحترم حقوق المراه وتم التعامل مع البيانات دي بحذر وفرض على افغانستان عزله دوليه كان بيكسرها بس منظمات الاغاثه والمنظمات الانسانيه اللي حركه طالبان منعت النساء ان هم يشتغلوا فيها برضو فأنتي اصبح عندك بيئه مهيئه لاعاده تفريخ عناصر ارهابيه قادمه ليه لانك انت بتجهلي المجتمع لما بتجهلي النساء اللي فيه وتخليهم ما يتعلموش فبالتالي مش هيقدروا ان هم ينضجوا ومش هيقدروا ان هم يقاوموا الفكر المتطرف اللي اللي بتبثه الحركه في 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 افغانستان عندك كمان معدلات فقر مهوله تتجاوز ال 97 97% من الافغانيين فقراء اجتمع يجتمع الفقر مع الجهل أم مش متعلمة ومش واخده حظها في التعليم مع بيئة بتعاني من الفقر والانغلاق والانعزال عن العالم إحنا ممكن نكون قدام موجة عناصر إرهابية قادمة من أفغانستان مهولة في الفترة اللي جاي عايزه اقول لحضرتك في فرق ما بين الاميه وما بين الجهل، الجهل بينتج عن الانغلاق، مش انك انت ما تروحيش مدرسه، لا، انت ما عندكيش تلفزيون، ما عندكيش راديو، ما عندكيش انترنت، مش مسموح لك انك انت تخرجي للشارع، مش مسموح لك انك انت تشتبكي مع الاخرين في اي حوارات او نقاشات، مقفول عليكي آه تماما في الوقت ده صعب جدا حتى وان كنتي كواليفايد انك انت تكوني شخصيه منفتحه انت كل ما حواليك ما حولك من سياق مغلق فإزاي هتعلمي طفلك أنه هو يكون بيفكر بشكل نقدي ازاي هتعلمي طفلك ان هو يعارض الافكار المتطرفه اللي متكوني تكوني اصلا ما بتشوفيش غيرها فبالتالي انت مجتمع معاكي الانغلاق التام مع الجهل العاملين مع بعض بيخرجوا ده. على فكره عايز اقول لحضرتك ما في كتير امهات اميات وما تعلموش وبيربوا اولاد بيخرجوا عظماء للمجتمع بس طبيعه المجتمع والسياق اللي بتكون موجوده حواليه مختلفه مش بيبقوا محاطين بالتطرف والجهل والفقر في ان واحد اجتمع عندما يجتمع هذا الهرم بتكون النتيجه مش هقول الحتميه النتيجه شبه الحتميه انك انت تخرجي جيل متطرف عشان كده بقول لحضرتك افغانستان لو استمر الحال على ما هو عليه والمجتمع الدولي ما انتفضش على ان هو يتدخل وينقذ المراه من مما يمارس عليها من تضييق وقهر هنبقى قدام موجه من الإرهاب قادمه العالم كله اللي هيعاني منها زي ما عاني منها قبل كده
0: الدكتوره عزه هاشم شكرا جزيلا لك كل سنه وانت سالمه
3: حضرتك بخير شكرا الف شكرا لحضرتك
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان